0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, es ist ja Sommerzeit, Ferienzeit. Ein Teil ist da, ein Teil geht, ein Teil freut sich zu gehen, ein Teil ist vielleicht gestern zurückgekommen. Bei uns in Dagersheim machen wir in dieser Zeit auch immer so freie Themen. Da haben wir keine Predigtreihe, weil ja. Es ist halt einfach ein großes Kommen und Gehen. Und jeder bringt so mit, was ihn beschäftigt. Und ich hatte ja diese Predigtreihe über Epheserbrief, ein paar Bibelstellen, wo so Gottes Ideen uns vermittelt wurde, was ich verändern soll, wenn ich zum Glauben an Jesus komme. Und da ging es ums Reden, da ging es um unsere Emotionen, um Zorn und vieles mehr. Und jetzt fand ich eine Zusammenfassung oder zwei Verse, die am Ende dieses Abschnittsfolgen, die, die haben mich nochmal ganz arg angesprochen und herausgefordert, die wirklich zu verstehen. Und ich äh, habe gemerkt, es ist auch eigentlich ein Versuch, bei dem ich noch lange nicht am Ende bin. Und so hoffe ich, dass meine Predigt heute ein bisschen dazu beiträgt, was anzustoßen bei euch, was auch in Urlaub mitzugeben, was dann hoffentlich weitergeht. Ich will zunächst mal den Text lesen, wenn ihr eine Bibel habt, ein Handy oder irgendwas zum Mitlesen. Epheser, Kapitel 5, zwei Verse. Und eigentlich geht es mir nur um einen Satz davon, aber das Gesamte. Und zwar Epheser, Kapitel 5, Vers 1 und 2. Dort heißt es, Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und wandelt in Liebe, das ist meine Frage heute. Wie geht das? Wie funktioniert das? Die Aufforderung wandelt in Liebe. Also das Wandeln ist ja so ein Begriff, der man im Alltag nicht mehr so oft verwendet, oder? Ich habe dir heute schon irgendwas vom Wandeln geschwätzt, mit irgendjemandem. Ja, seid ihr heute hierher gewandelt oder äh, hierher gelaufen? Man kennt es eher vom Lebenswandel vielleicht noch in so Wortkombinationen. Aber Wandeln ist eigentlich ein ganz einfaches Wort. Es meint umhergehen, sich aufhalten. Man hat vielleicht schon den Begriff mal gehört, die, eine Wandelhalle. Eine Wandelhalle ist sozusagen der Vorraum eines großen öffentlichen Gebäudes. Also dieses großes Rathaus oder eine, eine Halle, wenn ihr hineinkommt, dann haben die oft noch so ein bisschen die alten Säulen und dann gibt es einen Aufgang und dann gibt es verschiedene Zimmer und Abteilungen. Aber bevor man so weit kommt, ist immer so eine Halle, so ein Eingangsbereich. Das ist die Wandelhalle. Und normalerweise, wenn du einen Termin hast auf dem Rathaus oder so, dann, dann wartest du oftmals. Oder du begleitest jemanden dorthin, der geht rein, muss irgendwie seinen Personalausweis beantragen. Und was machst du in der Zeit? Also im heutigen Zeitalter siehst ist in der Regel alle irgendwo sitzen und alle haben ihr Handy in der Hand. Ja, das gibt es seit zehn Jahren, aber die letzten paar tausend Jahre war es so, dass einer in so eine Wandelhalle da reingeht und dann wartet er. Was machst du, wenn du warten musst? Manche sitzt und manche steht dann mal auf. Und dann hängt da irgendein Bild und steht mal da mal davor. Da gibt es was zu lesen, dann liest man das mal, dann schaut man sich mal vielleicht die Decke an, die Architektur. Und wandelt so rum, dass die Zeit vergeht, bis die, die Person dann kommt oder man selber aufgerufen wird. Das ist Wandeln, eine Wandelhalle. Ähnlich findet man noch als zweites den Begriff, wenn man in so eine Promenade entlang geht. Und das ist ja so richtig Sommerurlaub. Du gehst so eine, so eine Strandpromenade entlang und das macht ja keiner in so einem Stechstück. So, ne? Sondern wenn man so eine Promenade entlang wandelt, dann... Dann drückt es was von aus, man, man lässt es wirken. Man ist oft zu zweit und sagt, hey du, ah, schau mal da vorne, wow, das sieht ja toll aus. Und hier da, haben wir die Eisdiele, ja, da können wir doch ein Eis essen gehen. Also so wandelt man da so entlang, das meint wandeln. Also sich bewegen, es geht um letztlich um einen Lebensstil, um den Lebenswandel des ist jetzt Paulus hier wichtig zum Ausdruck zu bringen, ihr soll euch bewegen, wandeln sozusagen und jetzt worin oder in was? In Liebe. Wandelt in Liebe. Also Liebe soll was sein, was euer ganzer Alltag alles bestimmt. Ihr soll euch da regelrecht drin bewegen. Und relativ deutlich oder wer, wer schon weile als Christ unterwegs ist, der vermutet, dass es hier nicht um eine erotische Liebe geht, nicht um eine freundschaftliche Liebe geht, sondern es geht um diese einzigartige Liebe Gottes. Und das ist an sich was Einzigartiges, was wir sonst nirgends finden. Nirgends finden. Weil wenn du normalerweise die Göttergedanken anschaust, die man so kennt, vielleicht vom Rallyeunterricht von vielleicht sogar von direkte Begegnung mit Moslems zum Beispiel, dann findet man Götterideen, dass sie ganz anders sind. Wenn ich mit meinen Flüchtlingen den Glaubenskurs mache, Al-Masirah, und dann reden wir da über Allah und, und was Moslems denken, da ist noch nie einer auf die Idee gekommen, dass Allah Liebe ist. Ist noch nie die, noch nie die Idee gekommen. Und wer Asterix liest von Zeus, Oft die Rede ist, oder von Wotan oder Jude, Jupiter oder Vishnu, wie alle Götterideen heißen, da ist irgendwie auffällig, da ist nie davon die Rede, dass diese Götter Liebe sein können. Warum? Weil es die menschliche Logik gar nicht zulässt. Weil eine Götteridee, eine Göttervorstellung, die ist davon geprägt, dass man sagt: Naja, Gott ist absolut. Also der muss so ganz anders sein als wir. Und er muss sich selber genügend sein und deswegen ist er in sich selbst vollkommen und braucht deswegen nichts und niemand. Und lebt eigentlich so zurückgezogen für sich. Deswegen wissen wir, also wenn du einen Moslem fragst, erzähl mir mal viel, wie Allah ist und er tickt und redet, dann weiß man da auch nicht viel. Er ist ganz geheimnisvoll, weil er zurückgezogen ist. Es gibt auch so Menschen, die auch sehr abgekapselt leben. Also die auch sagen, hey, ich Oh, so Gottesdienst mit so vielen Leuten und so, ey, pff, lass mir meine Ruhe, ich bin am liebsten zu Hause, am liebsten alleine, ich mache mein Ding und brauche eigentlich niemand. Und jetzt sagen man so auch von der Gotte-Idee, das geht bis zum gewissen Grad, dass einer für sich so alleine lebt, aber immer wieder kommt ein Mensch an den Punkt, naja, ich brauche doch Hilfe. Also spätestens, wenn so ein zurückgezogener Mensch alt wird, dann braucht er irgendwie Unterstützung. Jetzt kannst du dir ein paar Dinge kaufen, aber das alleine reicht noch nicht. Sondern damit Leben und Hilfe funktioniert, musst du Menschen was entgegenbringen. Also musst du Menschen eine Art Liebe zeigen. Und damit aber, wenn du andere Menschen liebst und ihnen zeigst, dann, dann bringst du schon zum Ausdruck, ich brauche auch was von euch. Also ich bin ergänzungsbedürftig. Und jetzt sagen die Götter Ideen, aber wir können uns Gott nicht vorstellen, dass er Ergänzung braucht. Wenn er aber Liebe ist und liebt, dann bringt er zum Ausdruck, ihm fehlt was. Weil wenn ein Mensch liebt oder wenn überhaupt jemand liebt, dann bringt er immer zum Ausdruck, mir fehlt was. Ich bin Ergänzungsbedürftig. Und deswegen kann normalerweise sich keiner vorstellen, dass Gott Liebe ist. Und jetzt das faszinierend, aber zu lesen was wir in dem ersten Lied gesungen haben, was hoffentlich eine der bekanntesten Bibelstellen ist, 1. Johannes 4, Vers 19. Da ist von einem Gott die Rede durch die ganze Bibel hindurch, der absolut vollkommen ist, der einzigartig ist, der es in sich selber eigentlich niemand bräuchte und jetzt noch eins drauf drauf aufsetzt, indem er sagt, Johannes sagt, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Ganz schlichter Satz. Gott ist Liebe. Das zeichnet ihn aus. Das zeichnet ihn aus. Und das wüssten wir gar nie, wenn er das sich nie gezeigt hätte. Also wenn er jetzt so wie Allah wäre, dann, dann wäre es so ein Fragezeichen. Wenn Menschen nur eine Gottesidee haben, aber jetzt hat er sich uns gezeigt. Und deswegen sagt jetzt Johannes, wir haben erkannt. Also wir haben das irgendwie erlebt, gespürt, dass Gott Liebe ist, weil sich er mir gezeigt hat. Und jetzt, wenn du die Bibel liest, mal und, und, und ich hoffe, du hast das in deinem Leben oft getan, wenn du von Anfang an die Bibel liest, dann hast du nie das Gefühl, dass Gott was fehlt. Also, dass Gott, wie Gott zum Beispiel die Menschen schafft, dass es sie deswegen schafft, weil, weil ihm was fehlt. Oder dass er dann Jesus seinen Sohn schickt, weil ihm was fehlt. Also, mein Erleben ist genau ein anderes. Da ist ein absolut einzigartiger, souveräner Gott. Und weil ihm nichts fehlt und weil er noch eins obendrauf gibt, ist er Liebe und das zeigt er uns. Das zeigt er uns. Und damit ist er ganz, ganz anders. Ich fand interessant, habe eine. Mal was gehört von Mission Schuckert, der damals in Japan unterwegs war, bei dem Erdbeben 2011. Könnt ihr euch noch erinnern? Großes Erdbeben, Erdbeben Tsunami, Reaktorunglück, Menschen wurden evakuiert. Dann Jeden Tag kam das in den Nachrichten und auch die Notunterkünfte und wie es den Menschen dort ging. Und die Medien haben von den Überlebenden berichtet und dann kam eine Meldung, die in Japan eine Sensations. Eine Sensation war. Nämlich damals hat sich das japanische kaiserepa aufgemacht, um die Überlebenden zu besuchen. Da haben Bilder die Kaiserin Michiko gezeigt, die dann zu den Menschen ging, die so in, zwischen den Pappkartons gelebt haben, die sich zu ihnen heruntergebeugt hat, die mit ihnen geredet hat, die ihnen zugehört hat. Das war, das war in Japan eine Sensation. Also für uns Deutsche das ist es eigentlich nichts Besonderes. Wenn eine Naturkatastrophe ist, wenn irgendwas los ist, da muss sich ein Politiker einfach zeigen. Er muss zeigen, dass er die Menschen sieht. Ne, das ist einfach ein wichtiges Signal, das ist für uns ganz normal. Aber in Japan, in dem Shindo-Kult, wird nämlich der Kaiser noch immer als hohe Priester verehrt. Man sagt, es ist eigentlich der direkte Nachkomme der Sonnengöttin. Also diese Ur -Ur Urenkel der Sonne sozusagen, ähm, das ist die Vorstellung gewesen. Und erst ab dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Verfassung festgelegt, dass der Kaiser überhaupt kein Gott ist, nur Mensch ist. Bisher dachte man das immer. Und jetzt geht dieser Kaiser zu den Menschen, eine Sensation. War ein Riesenproblem, weil die gesagt haben, naja, wenn er eigentlich Gott wäre, der so distanziert, der niemand braucht. Wie soll er zu den Menschen da reingehen, wo so dreckig ist? Den können wir gar keinen Blaumann anziehen und Gummistiefel und so. Also es war wirklich ein Riesenproblem scheinbar und hat für diesen Schlagzeilen gezorgt und er war jetzt da kurz, aber was macht er, Kaiser? geht wieder zurück in seinen Palast in Tokio und ist seitdem wieder abgeschottet von den Menschen. Kurz mal gezeigt, spricht selten zum Volk, und man hat den Eindruck, dass er nicht die Menschen liebt. Dass er nicht wirklich die Menschen liebt. Manchmal eher so eine notwendige Geste, weil die Politik alle Druck gemacht hat: Du musst dich jetzt da mal zeigen, damit du auch weiterhin von den Menschen umsorgt, mit Geld und allem, was du vielleicht brauchst, damit es weiter, das System funktioniert. Und eben, und jetzt lesen wir was ganz anderes in der Bibel: Johannes eben hat es auf den Punkt gebracht. Wir haben einen ganz anderen Gott. Und das Spannende ist jetzt, dies nicht als, als der mal kurz in die Welt hinein blitzt zu erleben und sich wieder zurückzieht, sondern als einen Gott zu erleben, der mich liebt. Und diese Liebe zu erleben. Das ist das Allerspannendste, finde ich, zu erleben, dass Gott mich liebt. Und das ist letztlich wie bei so einer Packung Chips. Ich hoffe, ihr mögt Chips. Kauft sie noch rechtzeitig, wenn sie noch vom letzten Jahr sind. Ich habe gehört, dieses Jahr werden die Kartoffeln recht klein, also werden die Chips auch wohl kleiner. Ja. Aber jetzt, wenn du keine Ahnung hättest von so einer Packung Chips und ich würde dir davon erzählen, hey, wenn du die aufmachst und wenn du dann da reinriechst, dann riechst du so eine Mischung aus Paprika, Zucker und Salz und Gewürzen. Du willst da reingreifen mit der Hand. Und dann ziehst du so kleine Kartoffelscheiben raus, die frittiert sind. Und dann beißt du rein und dann knacken die. Und dann hast, ist es ist ein Erlebnis im Mund, das dazu führt, dass du wieder reingreifst und wieder reingreifst. Und du hörst auf, erst auf, wenn die Tüte leer ist. Und wenn du das jemand erzählst und er noch nie was davon gewusst hat, sagt er, pf, keine Ahnung, vielleicht. Ich sagt, ja, kauf doch welche. Ich sage, ja, kauf dir doch welche. Ich habe dir doch erzählt, die sind so genial, ja. Ich weiß auch nicht, du erzählst davon, aber dann... Okay, ich dir einen Deal. Ich schenke dir eine Packung Chips und wir machen die einfach auf und versuchen das nachzuerleben. Und dann, wenn du dann so reinriegst, ne? Boah. Und da so du einen Chip raus, so einen ganz großen, weißt du, die Farbe, das Leuchten und dann... Boah. Mm, dieses Knacken, dieses, oh. ich sage euch, vielleicht muss ich die Predigt mal unterbrechen und leer essen, die ja. chips -Tüte. also Wahnsinn, ja? Chips sind einfach der Wahnsinn. und man kann, sie, man kann sie nicht wirklich beschreiben, man muss sie erleben. Man muss sie erleben und so ist es mit dieser Liebe Gottes auch, und wenn Johannes sagt, Paulus sagt, wandelt in diese Liebe, dann erlebt die. Dann hört ihr nicht nur vom Verstand an, sondern erlebt die. Und deswegen jetzt mein letzter mein Hauptgedanke, oder Hauptgedanke wie, wie kann ich das? Wie kann das aussehen? Wie kann das morgen, übermorgen, wie kann es in der nächsten Woche aussehen, dass ich genau das erlebe, als würde ich so eine Chipsüte essen. Und ich kann nicht mehr aufhören. Ich möchte mehr und mehr erleben, dass Gott mich liebt dass dieser absolut geniale Gott mich liebt. Und das Erste, was ich euch nochmal zusagen will und was für mich wieder eine Neuentdeckung war, das Erste ist, dass diese Liebe gilt, steht und dass sie einfach bedingungslos ist. Das ist das Allerentscheidendste, finde ich, dass diese Liebe bedingungslos ist und dass jeder hier, der hier sitzt, drin wandeln kann, weil es keine Bedingungen dafür gibt. Normalerweise funktioniert Liebe immer so, dass sie an eine Bedingung geknüpft ist. Und das hat mir diese Ösil Diskussion, die war zu dem Zeitpunkt, als ich sie vorbereitet hat, war das genau Thema und dachte, jawohl, der spricht es aus, wie es wirklich ist. Der hat ja gesagt, ich fühle mich ungewollt und denke, dass das, was ich seit meinem Länderspieldebüt 2009 erreicht habe, vergessen ist. Ich bin Deutsche, wenn ich gewinne, wenn wir gewinnen und ein Immigrant, wenn wir verlieren. Ich sage, jawohl, du bringst mal auf den Punkt. ja? Wir Menschen sind wertvoll für andere dann, wenn wir was leisten können. Dann sind wir wichtig, dann werden wir geliebt. Und das fängt an, wenn du geboren bist, so ein kleines Baby dann in der Hand hat und wie die Babys die Eltern anlacht. Wisst ihr, was dann passiert dann lachen alle zurück und sagen, ah, oh, süßer, duzi, duzi, ja. Wenn es aber zwei Stunden jemand anschreit und seit zwei Stunden aus dem Kinderwagen rausschreit oder auf dem Arm die Eltern anschreit, dann ist es nicht mehr so, dass sie süß alle und das so toll und süß finden, sondern dann sind alle gestresst ohne Ende. Aber wenn es dann wieder lacht, und es geht irgendwie im Leben so weiter, wenn ich mich entwickle, in die Schule gehe, wenn ich Fähigkeiten entwickle, wenn ich so voll im Leben drin stehe, dann werde ich gebraucht. Dann, dann zeigen mir Leute, ich bin geliebt, ich bin wichtig, ich bekomme E-Mails, ich bekomme Anrufe, ich bekomme Anfragen. Und wenn ich dann älter werde und schwächer werde, dann lässt das nach. Dann lässt dieses Empfinden, dass ich von anderen Menschen wichtig und geliebt bin, nachweist, irgendwie die Anrufe werden weniger, ich werde weniger gebraucht, ich werde wenig besucht. Und wie ist es dann? Dann empfinde ich nochmal dieses, ich bin bedingungslos geliebt, plötzlich als einen riesen neuen Wert zu entdecken. Da ist ein Gott, der mich liebt, auch wenn ich nichts mehr leisten kann. Da ist es genau der, der noch immer da ist, wenn ich vielleicht seit einer Woche keinen Besuch, keinen Anruf in meinem Altenheim hatte, der immer noch weiß, der mich liebt. Und diese Liebe kann ich erleben. Die kann ich nicht nur hören, die kann ich nicht nur verstehen, sondern das ist der Gott, der mich wirklich liebt. Und wenn ich mal in ein Loch falle, in eine Depression oder irgendwas, dann sind es das die Dinge, die zählen. Zu entdecken, ich habe wirklich einen Gott, der mich liebt. Der mich so einzigartig liebt. Und das spricht er mir zu. Er liebt mich mit meinen Stärken, mit meinen Eigenarten, die jeder von uns hat. Er liebt mich mit meinen Schwächen und das ändert sich nicht. Und wenn ich noch komplizierter werde und wenn sich mein Charakter, manche Charakterzüge nicht verändern, sondern vielleicht sogar verfestigen, dann liebt er mich trotzdem. Das ist er. Weil er ist kein lieber Gott, sondern er sagt, ich bin die Liebe. Und das ist jetzt für mich so eine, so eine Herausforderung, das wieder neu zu entdecken und mehr und mehr wahrzunehmen, dass Gott mich liebt. Wie wenn ich so eine Wandelhalle oder so eine Promenade entlang wandle, wirklich zu entdecken, ich bin von meinem Gott geliebt und er zeigt mir das. Der zeigt mir das die ganze Zeit. So oft bringt er das zum Ausdruck. Und vielleicht könnte es so eine Idee sein, jetzt wenn du in Urlaub gehst und da unterwegs bist, mal die Bibel zu lesen und all die Verheißungen herauszugreifen, die er gibt. All die Zusagen, die er dir macht. Und die wenigsten davon sind gekoppelt an Bedingungen, sondern ein Gott, der mich einfach nur beschenkt. Und entdeckt das und lasst dir das mal sacken. Oder wenn du in der Natur sitzt, zum Beispiel lest mal Jesaja Kapitel 40. Da wird entfallet, wie gewaltig, wie groß Gott ist. Und wenn du jetzt auf eine Insel gehst, irgend gibt es ja tausend deutschen Inseln, jetzt bist du da auf deiner Insel mittendrin und fährst da Fahrrad und freust dich an der Schönheit der Insel. Und dann lesen wir mal Jesaja Kapitel 40 Vers 15. Dort steht zum Beispiel, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Vorhin hat einer von den Kindern vorne sein Schuh ausgeleert. So ein kleines Sandkörnchen war vielleicht drin. Das liegt jetzt irgendwo vielleicht da am Boden, ein kleines Sandkörnchen. Jetzt stell dir das vor, dieses kleine Sandkörnchen, du hebst es hoch und denkst, ja, Und jetzt sagt Gott, hey, wie wenn du ein kleines Sandkörnchen hochhebst, hebt er aus dem Wasser raus so eine Insel, in der du Urlaub machst. Und dort darfst du sein. Und darfst die Schönheit und alles genießen, das ist der Gott, der dir das zeigt. Der dir vielleicht dadurch zum Ausdruck bringt, wie er dich liebt, wie er dich beschenkt, wie du auftanken darfst im Urlaub. Geh mit wachen Augen durch die nächste Zeit und entdecke an der Schönheit dieser Welt, dass Gott dich liebt und dass er dich, dass er dich beschenkt. Und das Zweite, wie es passieren kann, noch mehr in diese Liebe zu wandeln, indem wir das miteinander tun. Weil wenn ich so eine Promenade entlang wandle, dann machen wir das oft zusammen. Und dann hilft der eine dem anderen zu entdecken. Und man tauscht sich aus, wie schön das eigentlich hier alles ist. Das macht man normalerweise. Und ich dachte, genauso müsste das in der Gemeinde sein, wie wenn ich ein Beerdigungsgespräch führe. Also ich habe immer wieder eine Situation, dass ich Menschen beerdige. Und dann treffe ich mich in der Regel mit den engsten Angehörigen, meistens mit den Kindern. Und es ist ein, immer ein ganz, ganz besonderes Gespräch. Weil da wird geredet über eine Art und Weise, wie wir nie normalerweise miteinander reden. Man versucht das so dann den Lebenslauf, die Geschichte eines des Verstorbenen zu rekonstruieren. Auch so für mich so ein bisschen, was hat die ihn ausgemacht, was an Lebensstationen. Und wie hat, wie hat die Person den Kindern gezeigt, zum Beispiel, dass sie geliebt hat? Da frage ich euch dann, und dann ändert sich der, die Art zu reden, und dann frage ich, wie hat denn euer Vater oder eure Mutter euch gezeigt, dass ihr ihnen wichtig wart? Und dann fangen die an zu reden. Ja, mich hat die Mutter damals nach einem Vorstellungsgespräch abgeholt und dann sind wir da nach Bübling ins Café gegangen und dann hat die mir einen Brezel eingeladen oder ein Croissant und einen Kava. Und es war so wertvoll für mich. Da hat die mir wirklich gezeigt, hey Mann, ich bin hier wichtig. Und der andere sagt, hey, mein Vater, der Vater, der hat mich damals mit zum Ausflug genommen oder I don't know. Aber die reden dann immer von ihrem gemeinsamen Vater und ihrer gemeinsamen Mutter. Weil das ist genau die Verbindung. Und die haben alle eine emotionale Bindung. Und jeder erzählt so ein Stück Geschichte, was man erlebt hat. Und manchmal ist es wie so ein Fachsimpel. Nee, der war doch noch ein bisschen anders und dann ergänzt man sich und versucht herauszufinden, was hat den Vater oder die Mutter ausgemacht. Und um eine Wertschätzung rauszufinden und, und entdeckt zum Teil, wie sie geliebt worden sind und wie wertvoll die Zeit war. Und ich dachte, hey, so müssten wir eigentlich über Jesus reden. Nicht über die Person Jesus, die wir in der Bibel lesen, sondern er ist ja unser Vater. Das ist ja der, der mich bedingungslos liebt. Und eigentlich müssten wir viel mehr über unseren Jesus reden. Herr unser, unser Herr Jesus. Und dann mal rausfinden, wie erlebst du eigentlich, dass er dich liebt? Wie, wie nimmst du das wahr in deinem Leben? Wie nimmst du das auf? Was bleibt da hängen? deswegen mit Gott erlebt, finde ich genau, das ist der Punkt. Was erlebst du? Und, und vor allem die Frage, wie hast du erlebt? Oder wie erlebst du die Liebe Gottes in deinem Alltag? Und umgekehrt, Überlegt euch mal, was ihr für eine Antwort geben würdet. Wie erlebst du Jesus in deinem Alltag? Wie erlebst du das? Das möchte ich euch heute mitgeben. Ein Anfang, ein Loslösen, ein, ein Lostreten hoffentlich dieses Gedankens. Wandelt in dieser Liebe Gottes. Bewegt euch da drin. Ich glaube, das ist ein Schlüssel für unser Glaubensleben. Es ist ein Schlüssel davon, wie wir im Glauben wachsen, wie wir Gott vertrauen, wie wir verändert werden. Weil je mehr diese Liebe Gottes uns bestimmt und mir entdecken, desto mehr Freude ist da an ihm, desto mehr wächst auch Glaube, glaube ich, desto mehr schwärmen wir einfach vielleicht nur vor, was für einen fantastischen Gott wir haben, der mich bedingungslos liebt. Und das wird mein Hauptthema sein im Gespräch mit Moslems dass ich Ihnen von einem Gott erzählen will, der mich liebt, weil er Liebe ist. Ich möchte noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht ein Gott bist, der abgekapselt, isoliert für sich da im Himmel lebt und dann von oben zuguckt und sich irgendwie bedienen lässt, sondern dass du an Gott bist, der, der, der uns sucht, die ganze Zeit durch die ganze Bibel hindurch und immer wieder uns mit seiner Liebe beschenkt. Und ich bitte dich, dass uns das immer wieder neu packt, dass das, was wir vielleicht schon so oft gehört haben, dass es uns immer wieder erfüllt, ausfüllt, wirklich berührt, eiskalt den Rücken runterlaufen lässt, uns vielleicht Tränen in die Augen runterlaufen, weil du uns bedingungslos liebst. Wir verstehen es nicht. Wir leben selber oft ganz anders. Aber du bist, erfülle uns und lass uns das neu entdecken, gerade jetzt auch in dieser Urlaubszeit, Herr Jesus. Darum bitte ich dich. Amen.